0: euch diesen netten jungen Mann an meiner Seite vorstellen, den Präses unserer Freikirche, Eckhard Vetter. Ich habe mir heute Morgen bewusst gemacht, Eckhard, dass du in den letzten Jahren immer nur hier warst, wenn es um Ordinationen ging. Ich glaube, das waren vier Ordinationen und heute mal eine andere Gelegenheit, Leitertagung, Gemeindeleitertagung des Mühleimer Verbandes. Also
1: Sonst schnaufe ich zu viel. Ne? Genau, ja.
0: Gemeindeleiter sind die Gemeindeleiter der Gemeinden des Mülheimer Verbandes. Einmal im Jahr treffen wir uns. Aber ich möchte eigentlich etwas wissen, bevor du predigst von dir. Was heißt das Präses des Mülheimer Verbandes? Was ist so deine Identität, neben dem, dass du ja Pastor bist, wenn du Präses des Verbandes bist? Und was tut so ein Präses? Die Woche über.
1: Präses, die alten Lateiner wissen, dass das ja sozusagen dem demokratischen Sprachgebrauch entlehnt ist. Der sitzt vorne. Es ist ja kein Bischof, der jetzt irgendwie, das wollen wir auch nicht. Und ich bin sicher, dass ihr Berliner das auch nicht wolltet, dass irgendwie ein Bischof hineinregiert in eure inneren Angelegenheiten, sondern der Präses repräsentiert den Müllermer Verband zusammen mit dem Leitungsteam. Er hat die geistliche Leitungsverantwortung vielleicht in einer besonderen Weise, aber nicht alleine. Wir sind ja nach regional aufgestellt und die leitenden Regionalleiter sind da ebenfalls in der geistlichen Leitung mit drin. Ja, was er so tut, er vertritt den Müllermann-Verband zwischenkirchlich. Das ist eine mit meiner Hauptaufgaben. Das ist eine Vereinigung evangelischer Freikirchen, insbesondere für mich auch in der evangelischen Allianz in Deutschland. Und das hat dann noch immer so diverse Auswirkungen. Da kann auch mal ein bisschen was von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen dabei sein oder der Lausanner Bewegung. Es gibt da ganz viele Dinge. Das ist mit einer meiner Hauptaufgaben. Die andere ist, wenn der Mülheimer Verband sozusagen in einer Ortsgemeinde in der Form aktiv wird, dass zum Beispiel ein Vikar zum Pastor im Mülheimer Verband ordiniert wird. Dann bin in der Regel ich, manchmal auch du aktiv. Und das sind so die Dinge. Und dann gibt es auch die schönen Termine, wie vor 14 Tagen, wo ich dabei sein durfte, wie ein 1,7 Millionen Gemeindezentrum in Walder Stadt eingeweiht wurde, wo ich keinen Finger dazu beigetragen oder keinen Finger gerührt habe, aber letztlich mit feiern durfte, dass dieses tolle Ding da entstanden ist und solche Sachen. Und manchmal gibt es dann auch vielleicht mal einen Einsatz, wo es ein besonderes Problem an einem Ort gibt und wo die der Meinung sind, dass ich da vielleicht irgendwie eine Hilfe sein könnte. Ob das dann immer der Fall ist, ist eine andere Frage. Und ja das ist so die. aber unter der Woche gibt es also wie gesagt sehr unterschiedliche Dinge. und eigentlich bin ich ja in meiner Hauptbeschäftigung Gemeindepastor in Mülheim, und das möchte ich auch nicht missen. Also ich will kein kirchlicher Funktionär sein, der irgendwie von Gremien zu Gremiensitzung eilt, sondern mir liegt Gemeindearbeit schon sehr am Herzen und manchmal beißen sich diese beiden Aufgaben auch ein bisschen, aber irgendwie lernt man damit zu leben.
0: Ich habe gerade beim Zuhören gedacht guter Grund, dir mal von der Ortsgemeinde her zu danken für das, was du leistest, denn das hört sich nach richtig viel Arbeit an. Ich weiß etwas von Gemeindepastor sein und übergemeindlich tätig sein und bei dir ist das alles nochmal getoppt. Und gibt's einen Applaus für ihn? Ja.
2: Und hier vorne sitzt
0: seine Frau Sabine, jetzt in der glücklichen Lage, dass sie manches Mal mit dabei sein kann, aber sonst eben auch viel Verzicht auf ihren Mann. Also der Beifall gehörte dir genauso. Wir sind so dankbar, dass wir euch haben. Ihr macht das dermaßen befreiend, ermutigend. Keiner ist unter Druck. Es macht Spaß, das Miteinander. Das ist Freundschaft und nicht irgendwie vorgesetzten Habitus den du lebst und wie wir funktionieren, das ist richtig gut. Du bist auch historisch interessiert, hast ein dickes Buch vor einigen Jahren geschrieben mit einem so interessanten Titel. Jahrhundertbilanz, Erweckungsfasziniert und Durststrecken erprobt. Allein der Titel ist so interessant, dass man das Buch kaufen müsste, Erweckungsfasziniert und Durststrecken erprobt. Das klingt nach spannenden Geschichten, nach viel Hoffnung, aber auch nach Realitäten, nach Durststrecken. Was können Menschen profitieren,
1: die von diesem Buch oder die dieses Buch kaufen und lesen? Also es gibt eine seltene Spezies und diese seltene Spezies hat dieses Buch gelesen. Ähm, mir ist diese seltene Spezies gerade am letzten Wochenende in Osnabrück über den Weg gelaufen, wo jemand nach dem Gottesdienst, ich war am Sonntag in Osnabrück, vergangenen Sonntag, zu mir kam, den ich gar nicht kannte und sagte, ich habe dein Buch gelesen. Und das ist mal so ein Ding, wo ich denke, uiuiui, das muss jemand erstmal schaffen, dieses Buch zu lesen, weil ja Geschichte und Historie, mal abgesehen von 25 Jahren Mauerfall, aber nicht so jedermanns Sache ist. Ich habe durch dieses Buch, ein bisschen vielleicht auch vorher, aber besonders durch diese Recherche, an diesem Buch ähm, Faszination an Erweckungsgeschichte entdeckt. Also, das, sind ja, das geht ja auf den, die Gründungszeit des Mühlheimer Verbandes, Erweckung damals in Mühlheim an der Ruhr und so weiter zurück. Und wenn man sich immer so ein bisschen den Staub von den alten Büchern und Zeitschriften geblasen hat der, äh, und die sich an das etwas schwierige Schriftbild und so weiter von, äh, gewöhnt hat, dann entdeckt man mit einmal, dass die Menschen, die damals Gemeinde gegründet und vorangebracht haben, innovative, faszinierende, manchmal auch streitbare Persönlichkeiten waren, aber Leute, die mit einem unglaublichen, innovativen Geist Gemeinde Jesu vorangebracht haben. Also da sagt ihr, wenn ihr dann dieses Bücherregal mit den alten Zeitschriften sagt, lass mich damit in Frieden und so weiter. Ich fand, je länger ich daran gearbeitet habe, desto mehr hat es mich fasziniert. Hat mich übrigens auch nach Berlin gebracht, habe die Stasi-Akte des Mülheimer Verbandes damals mir äh, aus, äh, aus den Archiven holen lassen und habe da zusammen mit anderen Leuten, die ihre Privatakten gelesen haben, in diesem Raum gesessen, den man sonst nur aus dem Fernsehen kennt und habe in der Stasi-Akte des Müller-Verbandes geblättert und auch das eine oder andere Interessante gefunden. Also mich hat Erweckungsgeschichte richtig fasziniert. Es war eine unheimliche Keulerei, das Buch zu schreiben. Es war auf der anderen Seite, ja mal schade, dass es schon zu Ende war. Ich hätte eigentlich gerne weitergemacht. Also Erweckungsgeschichte hat was.
0: Und wenn wir gerade als Verband dabei sind, so für uns neue Visionen zu finden, dann ist uns schon eines bewusst geworden. Wir wollen diese Vision finden auf der Grundlage dessen, was Gott uns auch als geistliches Erbe vermacht hat. Und wer dem ein bisschen nachspüren will, der wird hier fündig. Und zwar
1: nicht in einer verklärten Weise, sondern... Es ist, glaube ich, ein sehr ehrliches Buch, auch was die Durststrecken unserer Arbeit angeht. Und ich sage immer zu den Leuten, die sagen, oh ja, ja, das ist aber so ein dicker Wälzer, das kann man eigentlich auch, man kann es ja eigentlich wie die Bibel lesen, sag ich mal, man muss nicht vorne anfangen und hinten aufhören, man kann auch mal zwischendrin lesen oder so. Damit will ich ja keine Gleichsetzung vornehmen, also alle Tonträger mögen das äh, gleich äh, mithören, aber es ist nicht so ein Buch, also wo man jetzt sich 500 Seiten lang von Anfang bis Ende durchquälen muss, sondern man kann auch ausschnittweise lesen.
0: Super. Eine letzte Frage. Wo warst du am 9. November 1989, als dich die Nachricht von dem
1: großen Wunder ereilte? Also wir haben damals in Stade gelebt, an der Elbe, unsere frühere Gemeinde. Und ich, ja genau, Stade ist vertreten. Und äh, wir haben an dem Abend einen Gemeindetermin gehabt. Äh, und da ich zu den Leuten gehörte, die sich das gar nicht vorstellen konnten, dass die Mauer aufgeht, und da soll es vielleicht ja noch ein paar mehr geben, Ähm, habe ich zum Beispiel diese berühmte Schabowski-Pressekonferenz gar nicht mitbekommen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob die live übertragen wurde. Ich habe also abends bei den Tagesthemen auf dem Sofa sitzend ähm, die, die, die Öffnung der Mauer, dann von der Öffnung der Mauer gehört war irgendwie um, was weiß ich, um halb zehn, zehn nach Hause gekommen, weiß gar nicht mehr. Und ich weiß noch, wie ungläubig ich da, also ungläubig nicht in dem Sinne, dass man, natürlich hat man jetzt gesagt, das ist passiert, aber es war so so unerwartet. Obwohl Leipzig einen Monat vorher gewesen war, die ganzen Montagsdemonstrationen, die Riesendemonstrationen hier in Ostberlin, auf dem Alexanderplatz und so weiter. Aber ich gehörte also zu den Leuten, für die das irgendwie eine zementierte Wirklichkeit war, die deutsche Teilung, und konnte mir das nicht vorstellen. Und habe ja auch in vielen politischen Parteien damals viele Leute gehabt, die das ebenso gesehen haben. Also ich weiß das noch sehr genau. kann mich an diesen Abend erinnern, wie wie ich mich genau erinnern kann, wo ich am 11. September 2001 gewesen bin. Und alle, die so ein bisschen älter sind, die wissen das auch, was sie an diesem Tag gemacht haben. Das ging mir am 9. November genauso. Also Faszination über das, was passiert ist und irgendwie auch ungläubiges Staunen.
0: Und wenn du dann, so wie gestern, als wir am Brandenburger Tor vorbeispazierten, als ganze Truppe und das wahrnimmst, all die Begeisterung, was löst das so in in dir aus? Auch vielleicht als Hoffnung für unser Land?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin sowohl ein historisch als auch politisch interessierter Mensch und das fasziniert mich schon und ich sehe, im Nachhinein würde ich sagen, das Wunder, was Gott getan hat an dieser Stelle, war für uns, für mich, so nicht vorstellbar, weil ich halt in so einem quadratisch praktisch gut, Bierdeckel, Horizont irgendwie doch gedacht habe und, und mir das gar nicht vorstellen konnte, was, was an dieser Stelle passieren kann und entstehen kann. Und ich denke eben, dass dieses Ereignis uns deutlich macht, dass nicht nur in meinem schönen kleinen Privatleben und in meinem Vorgarten irgendwie von Gott vielleicht ein bisschen für Ordnung gesorgt wird, sondern dass er auch im großen Zusammenhängen, politischen Zusammenhängen, welthistorischen Zusammenhängen, was zu tun vermag. Und ich meine, da gibt es ja ein paar Brandherde dieser Welt, wo wir das in gleicher Weise uns wünschen würden. Und dass Christen sozusagen politisch wach sind und prophetisch an der Stelle wach sind und wahrnehmen, was um sie herum vor sich geht und ein bisschen versuchen, in diese große Dimension dessen, was Gott zu tun vermag, hineinzukommen. Ich will das nachher in der Predigt auch noch ein klein bisschen thematisieren, von daher will ich sie nicht vorwegnehmen. Das ist etwas, was ich denke, der 9. November und die Geschichte danach uns lehrt.
0: Amen dazu. Jetzt viel Segen für dein Predigen. Brauchst du noch was von unten?
1: Die Bibel brauche ich, ja genau. Ja, ich will zunächst aber herzlich danken euch als Berliner Gemeinde. Ihr habt zweimal in diesem Herbst äh, Mülheimer Verbandstagung beherbergt. Vor knapp zwei Monaten waren wir als Pastorentagung in der Theologischen Leitertagung hier. Jetzt äh, im November die Gemeindeleitungstagung. Und ich denke, alle von uns, die entweder im September oder jetzt hier waren, sind ganz begeistert von eurer Gastfreundschaft äh, entgegenkommen, die zur Verfügung stellen von Räumen. Da sind Leute, die für uns gekocht haben und geackert haben und die an vielen anderen Stellen in irgendeiner Form einen Dienst getan haben und ich denke, dass wir von Seiten aller derer, die jetzt noch hier sind, einige sind auch gestern Abend schon nach Hause gefahren in ihre Gottesdienste, aber der Großteil, glaube ich, unserer Delegierten dieser Tagung sind noch hier. Einfach euch ganz herzlich danken für diese tolle Gastfreundschaft, die wir bei euch erleben. Das ist richtig schön bei euch. Wir haben uns in dieser Tagung ein Thema gestellt, Gemeinde 2.0, Gemeinde Jesu gestalten inmitten aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen. Das mit dem 2.0, das ist ja irgendwo gerade so Gang und Gäbe, wenn man irgendwas Modernes sagen will und etwas Zukunftsweisendes, dann ist das Gemeinde 2.0 und ich habe kürzlich den Kongress mitgekriegt, der nannte sich Gemeinde 3.0, also das sind dann die ganz Innovativen. Und ich wollte diesmal gar nicht so innovativ sein und sagen, ich mache mal Gemeinde 1.0 heute Morgen. Nämlich schauen wir mal ins Neue Testament, in das, was wir von Entwicklung, Gemeindeentwicklung in der damaligen Zeit, von der Inspiration Jesu für seine Gemeinde eigentlich lernen können. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und dieses Bild soll uns ein bisschen begleiten. Das ist mir kürzlich mal über den Weg gelaufen. Das ist eine eine Luftaufnahme aus dem kleinen Staat Honduras. Und irgendwann hat es Honduras mal einen Fluss gegeben, über den man eine Brücke gebaut hat. Und das ist keine Bausünde oder so, die da passiert ist, sondern im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat sich der Fluss einfach ein bisschen verlagert. Und die Brücke steht da, Und irgendwie steht sie auf dem Trocknen und da, wo sozusagen das Leben spielt, da ist sie nicht. Und ich fand das ein faszinierendes und interessantes Bild. Ich hatte die Projektionstechnik gebeten, das während der Predigt vorne stehen zu lassen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen meditieren, wenn es langweilig wird oder so. Ähm, Weil ich mir manchmal denke, wenn unser Gott von oben auf den Globus runterschaut, um mal ganz menschlich von ihm zu sprechen und seine Gemeinde ansieht, und ansieht das in einer Stadt wie Mülheim an der Ruhr, aus der ich komme, oder in einer Metropole Berlin, wo die meisten von euch herkommen, an, zum Beispiel an einem Sonntagmorgen maximal, und da würde ich für Mülheim schon sehr optimistisch sein, vier bis fünf Prozent aller Menschen in einem Gottesdienst zum Beispiel sitzen. Auf Deutsch gesagt 95 oder 96 Prozent nicht in einem Gottesdienst sind und sich nur begrenzt für christlichen Glauben interessieren, wobei ich wohl weiß, dass Gottesdienstbesuch nicht alleine da an der Stelle ein Indiz ist. Aber wenn wir das einmal nehmen, ob unser Vater im Himmel nicht vielleicht manchmal so ein bisschen denkt, Freunde, habt ihr schon mitgekriegt, dass die Musik vielleicht ein bisschen woanders spielt? Ist Kirche Jesu Christi noch am Puls der Zeit? Ist sie 2.0 oder vielleicht sogar 3.0? Oder ist sie dort, wo sie immer war? Und Menschen und Gesellschaften ändern sich und es passieren alle möglichen Dinge um uns herum. Wir feiern 25 Jahre Mauerfall, andere Sachen passieren. Unsere Gesellschaft ändert sich rasant durch Migration und all diese Dinge. Aber wir sind festgemauert in der Erde und wir sind da, wo wir immer waren. Und wir glauben, wie wir immer geglaubt haben und nehmen vielleicht gar nicht so recht wahr, was sich um uns herum verändert hat. Ob das vielleicht manchmal Gott über uns denken mag? über diese zwei, drei, vier Prozent, die an einem Sonntagmorgen in unseren Städten seine Gegenwart in gottesdienstlicher Form suchen und die anderen frühstücken oder ich weiß nicht, was immer tun. Ich will mit euch ein bisschen eine kleine Reise durch das Neue Testament, nicht komplett, aber durch einige Evangelientexte und durch die Apostelgeschichte machen und will mit euch darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, dass das Evangelium aus tiefster Provinz Nazareth und Umgebung aus tiefster Provinz innerhalb weniger Jahre zu einem Thema in Rom wurde, in der absoluten Metropole der damaligen Zeit. Was führte eigentlich dazu, dass die Menschen, die in, der Nachfolge, in die Nachfolge Jesu gerufen wurden, sozusagen in irgendeiner Form die Kurve gekriegt haben, dass sie in vergleichsweise kurzer Zeit das Evangelium in der damals bekannten Welt bekannt gemacht haben. Das also aus dem Stall in Bethlehem und der kleinen Zimmermannswerkstatt in Nazareth und den Orten, die es damals so gab, den Dörfern um den See Genezareth herum, zum Schluss der Statthalter Felix und Festus, sein Nachfolger, der Statthalter Festus und schließlich sogar König Agrippa mit dem Evangelium konfrontiert wurde, weil Paulus mit diesen Leuten zu tun hatte. Und Apostelgeschichte 28 endet damit, dass Paulus in Rom war, Und das Evangelium dort zwei Jahre wem auch immer gepredigt hat, das wird dann gar nicht mehr so im Detail erzählt. Interessant ist, es startete zutiefst provinziell. Bethlehem, Jesus wuchs auf in Nazareth, sein erstes Wunder tat er in Kana. Und das sind ja nun für uns vielleicht bekannte Namen, aber da war tote Hose, da war nichts los. Das waren Minidörfer. Da waren ein paar Erdhöhlen zusammen und vielleicht ein paar Häuser, aber das, war's, das war auch alles. Wenn man heute durch die Ausgrabungsstätte des Dorfes des Nahum, was wir auch als Nahum als Kapernaum kennen, geht, dann stellt man fest, wie provinziell das war. Also einmal die Kurfürstenstraße rauf und runter ist Weltstadt dagegen. Kapernaum war nichts, war klein. Einige der, Pro, der, der Jünger kann, stammten aus Bethsaida. Beth? Beth-El, Beth ist das Haus, Seida ist der Fisch, Beth-Seida ist Fischhausen. Nichts los, das Haus des Fischers, Provinz pur, da ging das Evangelium los. Und das waren Gott sei Dank keine, wie wir so sagen, Gott verlassenen Nester, Beth-Seida, Fischhausen, Kapernaum oder was auch immer, sondern das Evangelium, vom Reich Gottes reichte bis in diese letzten Ecken der damaligen Gesellschaft. Und die Leute, die berufen wurden, waren eben Fischhausener, waren Leute, die dort lebten, waren Leute, die nichts Besonderes waren, die diesem Beruf nachgingen, da war nichts Besonderes. Und sie hatten ihr festgeprägtes Weltbild, wie denn bitteschön der Messias dieser Welt zu sein hätte. Und zu diesem festgeprägten Weltbild gehört, wir sind die Frommen, und das geht nach bestimmten Regeln und Gesetzen läuft diese Art von Frömmigkeit ab. Und alle anderen sind mehr oder minder falsch. Als Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem machte, Lukas 9, begab es sich, dass die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte. Und er wandte sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Da hatten die Juden ein Problem mit den Samaritern, die Samariter waren einerseits hatten eine gewisse Nähe und andererseits glaubten sie bestimmte Dinge nicht. Sie waren mit einem etwas gewagten Vergleich, so etwas wie die Zeugen Jehovas der damaligen Zeit. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Das war genau eines der Probleme. Sie hatten den Berg Garizim, dort wurde angebetet und die Juden beteten in Jerusalem an. Das war Grund genug, sich fein zu sein. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du? So wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Also ne, wir wissen ganz genau, was richtig ist, wo die Musik spielt, und die sind hier daneben und man gönnt sich ja sonst nichts. Lass doch mal eben Feuer vom Himmel fallen, dass sie verzehrt werden. Und Jesus sagt eine interessante Antwort, von der ich eigentlich nur einen Satz lese: Wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Habt ihr neulich mitgekriegt, dass da was Neues in euch begonnen hat, was ganz anders ist und was eigentlich eine ganz neue Perspektive auf die Welt um euch herum euch eröffnen müsste? Wo Samariter mit einmal ganz anders wahrgenommen werden und nicht mehr als denen, den man feindselig begegnen muss und die man niedermachen muss und denen man lange in langen theologischen Diskussionen erklären muss, warum sie am falschen Ort anbeten. Wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Und dieser Geist, den Jesus hatte, der machte es möglich, dass eines Tages er ihnen ein Beispiel sagt, wo der Samariter besonders gut wegkommt, der Barmherziger nämlich. Und deswegen haben wir heute Arbeiter-Samariter-Bünde und ähnliches, weil Jesus deutlich machte, da hat sich was getan. Der Fluss läuft gerade ein bisschen anders und ihr habt es noch nicht mitgekriegt. Wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Jesus provozierte in der Zeit, in der er auf dieser Erde war, unglaublich. Weil er Nähe zu Sündern suchte, weil er mit den Leuten Tisch und Bank und weiß nicht was alles, Esstisch teilte, die, mit denen man keine Gemeinschaft hatte. Er ließ es zu, dass die große Sünderin in den Raum kam, wo er bei einem Pharisäer zu Gast war und dass sie ihm sozusagen die Füße trocknen musste von ihren Tränen und dass sie ihn salbte und was nicht alles Und die Leute waren provoziert und sagten, wenn er von Gott wäre, dann müsste er doch wissen, was das für eine Frau ist. Und er würde sich distanzieren von ihr und würde sagen, ich habe nichts zu tun mit dir. Aber Jesus reagiert komplett anders. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das erste, was die Leute aus Fischhausen brauchten, war eine göttliche Horizonterweiterung. Die waren aus der Provinz und sie dachten provinziell. Und Gott hatte Größeres vor. Sie brauchten eine Horizonterweiterung. Und sie begleiteten Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Und sie hörten manches, was sie noch nie gehört hatten. Und sie begleiteten Jesus auf dem Weg seiner Leiden und verließen ihn dann so Step by Step alle nach und nach. Und er endete am Kreuz. Und da waren nur noch ein paar Frauen da, die es sich nicht nehmen ließen, eben bei ihm zu sein. Und er stand auf von den Toten am dritten Tag. Und dann sagte er einen Satz den wir sehr vertraut, wer als Bibelleser ein bisschen in der Heiligen Schrift zu Hause ist, der kann den eigentlich auswendig mitsprechen, den nennen wir den Missionsauftrag oder den Missionsbefehl. Nämlich geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und so weiter. Und wir können diesen Satz mitsprechen und sind da ganz vertraut da drin und stellen gar nicht fest, dieser Satz ist ein paar Leute aus Fischhausen gesagt, aus der Provinz. Die haben die große weite Welt gar nicht im Blick gehabt. Was fällt Jesus eigentlich ein, diesen Leuten zu sagen, geht hinaus in alle Welt, für die die Welt in Kapernaum und in Bethsaida und sonst wo mehr oder minder zu Ende war. Und interessant ist, dass das Neue Testament uns sozusagen auch die die Knackpunkte gleich mit überliefert. Denn in Vers 17 heißt es, einige fielen vor ihm nieder, andere aber zweifelten. Das heißt, sie waren nach all dem, was sie erlebt haben, längst noch nicht dabei, dass sie verstanden hatten, was jetzt Sache ist. Sie zweifelten nach wie vor, weil in ihrem Horizont und in ihrem Bierdeckelhorizont nicht reinpasste, was Gott da gerade zu tun beabsichtigte. Der Missionsbefehl ist angesichts des Publikums das ihn gehört hat, der Menschen, die Jesus beauftragte, im Grunde irrational. Den Fischhausenern wird gesagt, geh mal bis ans Ende der Welt und bring das Evangelium allen Völkern. Zweite Überlegung, was macht den wesentlichen Unterschied? Wo ist eigentlich der Knackpunkt, dass aus Fischhausen das Evangelium irgendwann mal bei Festus und bei Felix und bei König Agrippa und irgendwann auch beim Kaiser in Rom landete. Was ist der wesentliche Unterschied? Viele von uns kennen Apostelgeschichte 1,8. Das ist der gerade sozusagen im, im Übergang von Himmelfahrt zu, zu Pfingsten, die Geschichte um Jesus. Und da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende Jahres. Der, Erde. der wesentliche Unterschied ist, dass sozusagen Gott mit seiner Kraft auf diese Leute kommt. Und wenn wir mit unseren Möglichkeiten rechnen und mit unserem Horizont versuchen, Reich Gottes zu bauen, dann wird es klein und beengt sein. Wenn aber die Perspektive Gottes hineinkommt, dann wird es anders. Und auf Petrus, einen dieser Fischhausener, ist der Geist Gottes gefallen und er erfüllte ihn und er redete im Zentrum des damaligen Landes in Jerusalem eine faszinierende Predigt. Und die Leute entsetzten sich, heißt es in Apostelgeschichte 2, in der Pfingstgeschichte, und verwunderten sich und sprachen, sind das nicht alle die, die da reden aus Galiläa, aus Fischhausen, aus der Provinz? Was sind denn das für Leute? Wie hören wir denn jeden in seiner eigenen Muttersprache reden? Pater und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadotien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreta und Araber. Und damit war die damalige bekannte Welt schon so ziemlich aufgezählt. Und bei was ist das denn? Was hat Gott denn da davor weit über meinen Horizont hinaus, plant er offensichtlich etwas zu tun und sie hörten die Leute in anderen Sprachen reden. Und interessant ist diese kurze Bemerkung, sie entsetzten sich die Leute, die zuhörten und verwunderten sich und sagten, sind diese nicht alles aus Galiläa? Sind das nicht diese otto Normalverbraucher, mit denen man eigentlich gar nicht groß etwas Besonderes anfangen kann? Sind das nicht die Leute, die wir kennen, unsere Nachbarn, die Fischer, wer auch immer da noch zu nennen wäre, Aber Gott hatte offensichtlich einen ganz anderen Plan. Und eine viel, viel größere Perspektive und der 9. November lässt ja vielleicht auch an dieser Stelle ein bisschen grüßen. Was ich mir nicht vorstellen konnte und wo ich ungläubig war, das vermag er zu tun. Und dann hatte Gott sich ein besonderes Werkzeug ausersehen. Und das ist nochmal so eine Geschichte, wo, glaube ich, unser Verständnis und Horizont sehr schnell und fast am Ende ist. Und dieser Mensch hieß Saulus. Und Saulus war zwar Theologe, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Er war, wenn man genau nimmt, terroristisch aktiv. Zumindest sehr unterstützend. Sich Hände reiben, sich freuen. Er war bei der Steinigung des Stephanus vorbei. Und nun möge man, die Kinder sind ja alle im Kindergottesdienst, mal einen Moment sich vorstellen, wie wohl eine Steinigung abging, unter der jemand ums Leben kam. Das würdest du auf YouTube heute nicht zu sehen kriegen, weil das viel zu brutal ist. Sie steinigten ihn, stießen ihn, ihn zur Stadt hinaus, Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Der Stephanus sagt, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er rief laut, er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er Saulus, aber hatte Gefallen an seinem Tod. Wir sehen ja in diesen Tagen Menschen auf der Mattscheibe, die Gefallen am Tode anderer haben. Die glauben, dass die irre sind in dem, was sie glauben und deswegen ums Leben gebracht werden müssen. Saulus konnte da, glaube ich, ganz gut mitdenken. Also wir mögen ihn ja lieben und manchmal vielleicht auch ein bisschen nicht verstehen in seinem schwierigen Römerbrief, aber dass er auch eine terroristische Seite in seiner Herkunft hatte, dass er sich freute, dass da über einem die Steine so zusammenprasselten, dass er seinen letzten Atemzug aushauchte und unter Schmerzen schrie und das alles toll fand. Dass er es richtig fand, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dann muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass da Gott offensichtlich sagte, ich habe da noch mal was ganz Neues vor. Und diesen Saulus, der macht sich auf den Weg nach Damaskus in Syrien und manche kennen die Geschichte, dass ihm sozusagen Jesus begegnet, den, den er verfolgt und mit einmal wird ihm klar, was da abgeht. Das war nicht so ganz einfach, denn er schnaubte noch gegen die, die mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Und dann begegnet ihm Jesus und er wird blind. Und Gott beauftragt einen Mann namens Hananias, mit in Bezug auf Saulus aktiv zu werden. Und das ist ebenfalls interessant zu lesen. Als Hananias diesen Auftrag von Gott bekam, er redete, Gott redete mit ihm und sagte, geh hin zu diesem Mann. Da sagte er, Herr. Ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Also Gott redet mit ihm, sagt ihm, dass er gerade ein Wunder an diesem Terroristen, diesem religiösen Terroristen Saulus von Tarsus getan hat. Und Hananias sagt, hier ist die Brücke, hier spielt die Musik, Der Mann, das kann doch gar nicht sein. Und er muss erleben, im Letzten ist er dann doch gehorsam, und er muss erleben, wie Gott offensichtlich viel größer zu handeln vermag, als er sich das vorstellen konnte. Und als Saulus anfing zu predigen und zum Paulus geworden war, Da waren die Leute, die ja durchaus informiert waren über das, was da abgegangen war, alle super skeptisch. Vers 21, alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist nicht er deshalb hierher gekommen, dass dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe? Also sie können sich das alles nicht vorstellen, dass Gott Größeres zu tun vermag, als das, was in ihrem kleinen, beschränkten Horizont bis dahin möglich gewesen war. Gott vermag Größeres zu tun. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, der ex-religiöse Terrorist Saulus von Tarsus. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Also sie vermochten alle, sich nicht vorzustellen, dass sich da irgendwas geändert hat im großen Zusammenhang. Dass Gott Neues geschaffen hatte, dass Dinge anders geworden waren. Das konnten sie sich nicht vorstellen. Gott handelt und in meiner ursprünglichen Heimatgemeinde gab es immer Menschen, die gebetet haben über unser Bitten und Verstehen. Und geglaubt, inklusive mir, haben es glaube ich die Allerwenigsten, dass Gott über unser Bitten und Verstehen zu handeln vermag. Ich komme ja aus mühlheim an der Ruhr und wir sind mühlheimer Verband, weil es auf eine Erweckung in mühlheim an der Ruhr zurückgeht, dass wir diesen Namen tragen. Die ging, Wiederum hatte ein kleinen Vorläufer eine Erweckung in Wales und als ich vor drei Wochen auf der Ratsversammlung der Europäischen Allianz in England war, vier Tage, und jeden Morgen mit irgendjemand anderem frühstückte, was ich gerade so ergab, saß ich mit einmal neben einem Mann, der sagt, er kommt aus Wales. Da habe ich gesagt, ja, wo kommst du denn her und, und äh, kennst du was von der Erweckung? Ja, klar kenne ich was von der Entweckung, Sagte, er. Ich wohne fünf Kilometer von da, wo es damals losging. Und da war ich schon total elektrisiert und dachte, das ist ja faszinierend, mit einmal jemanden sozusagen zu haben, der im Nachbardorf da oder an der Nachbarstadt in etwa wohnte. Also, dann kam die Erweckung nach Mülheim an der Ruhr. Das hatte man gar nicht beabsichtigt. Man wollte eigentlich nach gut biblischem Vorbild zwischen Himmelfahrt und Pfingsten beten. Nicht nur... Christen einer Gemeinde, sondern man rief die Christen der Stadt zusammen. Mann, das waren in diesem Fall vor allen Dingen zwei evangelische Pfarrer, Ernst Modersohn, der später das Allianzhaus lange Jahre geleitet hat in Bad Blankenburg, und ein anderer Martin Gierkon. Und die riefen die Christen der Stadt zum Gebet zusammen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, gutes biblisches Vorbild. Man erwartete 500, was also für Mülheim durchaus schon eine echt erweckliche Erwartung war. Es kamen aber tausend, tausend Menschen, die für Erweckung und für neues Handeln Gottes beten wollten. Und zwischen Himmelfahrt und Pfingsten liegen bekanntermaßen zehn Tage. Das hatte man sich vorgenommen, in dieser Zeit zu beten. Und man stellte mit einmal fest, das Ding ufert im besten Sinne des Wortes aus. Es wird viel größer, da ist ist mehr dran. Und vor drei Jahren, 1902, war in Mülheim die Deutsche Zeltmission gegründet worden. Damals ein zutiefst innovatives Vorhaben. Und man entschied sich in ganz kurzer Zeit aus Lüdenscheid das größte Zelt, das die Deutsche Zeltmission hatte, nach Mülheim an der Ruhr zu holen. So, da passten ein paar tausend Leute rein und das wurde über Nacht mal eben so entschieden. Also wenn wir heutzutage pro Christ vorbereiten, dann gründen wir drei Jahre vorher den ersten Arbeitskreis. Und wenn wir das Maifestel vorbereiten, dann machen wir es so ähnlich. Und die Leute mussten mal so eben innerhalb von einer Woche und vielleicht nicht mal einer Woche entscheiden, dass sie ein Riesenzelt Zelt daherholen und nicht so genau wussten, wie lange es blieb. Und da musste für Security gesorgt werden und da musste für Essen für die Mitarbeiter gesorgt werden. Und das wurde alles nicht diskutiert, denn Gott beabsichtigte gerade was ganz Besonderes zu tun. Und dann stand dieses Zelt ungefähr sieben Wochen in der Stadt. Wie gesagt, 14 Tage, also an Ostern hat noch kein Mensch damit gerechnet. Dann stand dieses Zelt sieben Wochen in der Stadt und es bekehrten sich in dieser Zeit ziemlich genau 3000 Menschen, die hat man damals ganz genau nachgezählt. Und von denen waren 600 aus Mülheim. Und diese 600 waren sozusagen der Grundstock für die Gemeinde, die heute sich Christusgemeinde Mülheim nennt. Und wenn man die, das alles kann man ja an diesen alten Zeitschriften lesen, von, von, von denen ich vorhin sprach. Und die sind ein bisschen mühsam zu lesen, das verstehe ich schon. Und das ging mir am Anfang vielleicht auch so. Aber wenn man mal sich eine Weile hineindenkt und merkt, wie viel innovatives geistliches Leben, wie viel Glaubenserwartung, wie viel Mut zu unkonventionellen und unkomplizierten Entscheidungen dahinter stand. Vielleicht auch die Diskussion, klappt das alles und blamieren wir uns nicht? Und ich weiß nicht, was alles, dann stellt man mit einmal fest, unsere geistlichen Groß- oder Urgroßväter oder wie immer wir die Generationen einordnen, das waren heiße Typen, liebe Brüder, sagen wir vielleicht, aber das waren wirklich faszinierende Leute, die Mut hatten für was Ungewöhnliches, die realisierten, da tut Gott gerade was und er lenkt vielleicht gerade mal ein bisschen einen, einen, einen Strom um und wir wollen dabei sein und wollen nicht da stehen, wo wir immer stehen und sagen, so haben wir es schon immer gemacht. Und diese Gemeinde, zu der ich heute gehöre, die gäbe es nicht, wenn es damals, jedenfalls menschlich gesprochen, gäbe es die nicht, wenn da nicht ein paar ganz faszinierende Leute gewesen wären, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, Gott handelt und ich will dabei sein und ich will sozusagen auch das, was mir vielleicht in die Wiege gelegt ist, wie gründlich man sowas alles planen müsste, mal alles zur Seite wischen und sagen, das machen wir jetzt, weil Gott gerade dran ist. So, Petrus, mit dem hatten wir ja begonnen, begonnen aus Fischhausen. Petrus war nur mittlerweile in Jerusalem gelandet und hatte dolle Sachen erlebt. Aber er war trotzdem einer, mit dem Gott noch seine Liebe, Mühe und Not hatte. Er hatte auf der einen Seite erlebte er Großartiges. Apostelgeschichte 9, 32 bis 35, da ist ein Mann namens Aeneas, der acht Jahre gelähmt gewesen war, schwer behindert gewesen war. Und Petrus betet mit diesem Mann und er ist gesund. Und als wenn Gott noch einen draufsetzen wollte, Apostelgeschichte 9, die letzten Verse, da ist eine junge Frau namens Tabitha und die wird krank und die kommt ums Leben und die Angehörigen, also sie stirbt und die, die Angehörigen kommen und Petrus geht hin und voller Erwartung betet er und die Tabitha wird mal eben zum Leben auferweckt, eine Totenauferweckung sozusagen unter seinen Händen. Er hat Großes erlebt, der Mann aus Fischhausen. Und dann kommt Apostelgeschichte 10. Und weil dem biblischen Schriftsteller und Apostel geschehen offensichtlich so wichtig war, eigentlich ein Ereignis, was man auch in drei Versen hätte nacherzählen müssen, äh, können, nehmen Sie ein ganzes langes Kapitel. Und zwar geht es darum, dass das Evangelium zu den Heiden soll. Dass Gott diesen Fluss dessen, was er zu tun vermag, gerade mal ein bisschen in eine andere Richtung lenken will und einen neuen Schwerpunkt setzen will. Und da hat er mit den Leuten aus Fischhausen seine Liebe, Mühe und Not gehabt. Da war ein Mann namens Cornelius, ein römischer Soldat, Und jeder Jude wusste, und das wusste auch Petrus, mit diesem Typen will ich nichts zu tun haben. Er war zwar gottesfürchtig, aber das machte ihn immer noch nicht zu jemand anderem. Er war ein römischer Soldat. Und dann bekommt Petrus diese faszinierende Vision gleich dreimal, wo unreine Tiere, für ihn als Juden unreine Tiere vom Himmel sozusagen in einem Tuch herabgelassen wurden. Und jedes Mal wehrt er sich gegen das, was da passiert und sagt, Herr, verlang ja nicht von mir, dass ich das esse. Und irgendwann kapiert er, weil Gott immer noch ein nachlegt und immer noch ein nachlegt, dass da offensichtlich doch was anderes gemeint ist. Und dann sieht er Leute oder hört er Leute, die vor dem Haus stehen und sagen, wir sind gesandt von Cornelius, von dem Hauptmann, von dem römischen Soldaten, du sollst bitte kommen zu Cornelius. Und für Petrus war das ein, seiner ganzen Tradition und seiner ganzen Prägung ein völlig unzumutbarer Gang, 50 Kilometer vielleicht von dort nach Caesarea zu gehen. Aber er macht sich auf den Weg und er geht, der Fischhausener, in das Haus des römischen Soldaten, des römischen Hauptmann Cornelius. Und dann erlebt er, wie ja, der Heilige Geist auf Römer fällt. Und das passte nicht in sein Denken. Da muss man sich mal gerade klar machen. Er hatte gerade zuvor, waren unter seinen Händen, ein Gelähmter aufgestanden. Und gerade noch ein bisschen später, ein paar Tage her war es, da war eine, ein totes junges Mädchen unter seinen Händen zum Leben erweckt worden. Und jetzt soll er in das Haupthaus eines Römers gehen oder sagt, nee, mit mir nicht. Das passt nicht in mein Weltbild. Diese Horizonterweiterung bitte nicht. Fischhausen lässt grüßen. Vers 45. Und die, die gläubig geworden waren, die Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Also die, die sie gerade noch Gott gelobt hatten über der Totenauferweckung, über der Heilung des Gelähmten, für die wollte nicht in Kopf, was Gott jetzt gerade zu tun vermag. Sie waren völlig platt, dass Gott auch was mit den Heiden im Sinn hatte. Brauchen wir Horizonterweiterung? Gestern oder vorgestern habe ich im evangelischen Pressedienst IDEA folgende kleine Notiz gelesen. Da ist irgendwo eine kleine freikirchliche Gemeinde zu Gast als Mieter in einem Haus und in der Etage über ihnen wollte der oder hat es wohl schon der Besitzer des Hauses die Etage an ein Bordell vermietet. Und nun wird intensiv diskutiert, wie man das denn der Gemeinde wohl zumuten könnte, dass sie in Gottesdienst Gottesdienstfeiern in einem Haus wo anschließend drüber ein Bordell ist. Und ich dachte, als ich an dieses Bild dachte, Freunde, vielleicht läuft die Musik gerade ein bisschen anders. Vielleicht sollt ihr sozusagen nicht verdrängen und rausschmeißen und und euch beschweren über das, was da passiert, sondern vielleicht mal als Chance Gottes entdecken. Oben wird Nächstenliebe anderer Art gefeiert, unten echte Nächstenliebe im Sinne Jesu. Warum nicht? Warum nicht Zeuge sein, mitten in dieser Welt? Warum sich beschweren über diesen Mitmieter, für den sie ja gar nichts können, sondern es vielleicht eher als Chance begreifen? Reich Gottes dorthin zu bringen, wo es sonst vielleicht nicht hinkäme. Wir haben gestern ja hier über Migration und über die Veränderung der Gesellschaft, in der wir leben, gesprochen und die letzten 25 Jahre seit dem Mauerfall haben da noch mal viel verändert und die nächsten Jahrzehnte werden das ebenso tun. Vielleicht müssen wir alle miteinander noch viel mehr begreifen, dass die ahmeds und Suleimans und Mohammeds dieser Welt alles geliebte Gottes sind. Dass sie ebenfalls nach dem Ebenbild Gottes Genesis 1,27 geschaffen sind und dass das nach dem Ebenbild Gottes geschaffen nicht für Mittelklasse-Evangelikale in Mitteleuropa alleine gilt, sondern für alle anderen auch. Die sind nach seinem Bild geschaffen. Mit denen hat Gott Absichten der Liebe und des Friedens. Vielleicht brauchen wir alle miteinander, und ich rede zu mir da ganz genauso wie zu jedem von euch, Horizonterweiterung für das, was er zu tun vermag, dass die Brücke nicht irgendwann neben dem Wasser steht. Die Fischhausener sind rückfallgefährdet. Das kann man nachlesen in Galater 2. Dann war das alles gelaufen und Paulus hatte, äh, Petrus hatte im Haus des römischen Soldaten gepredigt und er hatte erlebt, wie auf der Heilige Geist auf die Römer fiel und das war alles überhaupt nicht in seinem Weltbild. Und dann passierte folgendes, als aber Kephas, ein anderes Wort für Petrus, als wir könnten auch sagen, als Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm, schreibt Paulus, ins Angesicht. Denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus, also die Leute aus Jerusalem, die Juden kamen, aß er mit den Heiden. Das hatte der Fischhausener jetzt endlich verstanden, dass Gott offensichtlich auch mit den Heiden was im Sinn hat. Aber als sozusagen seine Kumpels kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich, als Paulus aber sah, dass sie nicht richtig handelt, nach der Wahrheit des Evangeliums sprach ich zu Käfers öffentlich vor allem, wenn du, der du ein Jude, bist heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus. Und nicht durch die Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Also Paulus, nochmal so ein, ein Crashkurs, was das alles, was Gott jetzt ja, getan hatte, was das denn nun konkret bedeutet. Ziehe dich nicht zurück von diesen Menschen. Öffne dein Herz für Leute, wo du früher gelernt hast, mit denen darfst du nichts zu tun haben. Öffne dein Herz für sie. Hab Tischgemeinschaft mit ihnen. Und sei nicht rückfallgefährdet wieder in alte Zeiten. Gott hat Großes und Anderes mit dir vor. Wir haben als Müller Verband, und das ist eigentlich schon der Schlussgedanke vor knapp zehn Jahren eine sehr besondere Erfahrung gemacht in einer unserer Delegiertentagungen damals. Und zwar, es gibt ja so Situationen, wo prophetische Worte gesagt werden und die sind gut, aber sie sind irgendwie so für hier und heute und, und das ist in Ordnung, aber sie, man spürt irgendwie, das hat jetzt nicht keine langfristige Bedeutung. Und das war eine... Tagung, wo alle miteinander, die dabei waren, empfanden, hier ist uns prophetisch was gesagt worden, was über diesen Tag hinausreicht. Und zwar war das ein Text, der Bibellesern wiederum nicht unbekannt ist, aus Jesaja 54. Und Jesaja 54 ist ebenfalls eine Verheißung, die Gott da deutlich macht, wo er sein Volk sozusagen in die Weite, in die, Perspekt- in die, in die wo er den Horizont erweitern will und sagen, ich habe Größeres mit euch vor, Freunde. Das ist ein Bild, was dort benutzt wird, was für uns ein bisschen fremd ist, weil das aus dem Nomaden-Tubon mit Zelten und was nicht allen da die Rede ist. Aber wir haben damals dieses Prophetenwort uns sagen lassen und der Mensch, der damals zu mir nach vorne kam in die erste Reihe, ich weiß diesen Tag noch, ist für mich wie 9. November und 11. September, ist auch dieser Tag, obwohl ich das Datum jetzt nicht sagen kann, das war der letzte Tag der Delegiertentagung 2005. Und er kam so etwas wie in aufgeregter, prophetischer Gewissheit, dass Gott für unsere Arbeit ähm, dieses Wort sagen wolle. Rühmt, Rühme dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Freue dich mit Rüben und Jauchze, die du nicht schwanger warst. Denn die Einsame hat mehr Kinder als die, die den Mann hat, spricht der Herr. Mache den Raum deines Zeltes weit und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht. Spann deine Seile lang und stecke die Pflöcke fest, denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken und deine Nachkommen werden die Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und die Schmach deiner Witwenschaft soll nicht mehr gedacht werden. Denn der, der dich gemacht hat, ist dein Mann, der Herr Zebaoth." Eine unglaubliche Ermutigung für in der Ursprungsbedeutung für äh, das Volk Gottes. Spare nicht, mach dein Zelt weit. Lass es sozusagen die, die Breite dessen und die Größe dessen, was Gott zu tun vermag, in voller Breite da sein. Und das brauchen wir alle. Und Paulus brauchte das immer wieder. Und er ließ sich auch entmutigen und er war nicht einfach der, der nur durchstartete und alles war im grünen Bereich. Es gab durchaus auch Situationen, wo er entmutigt war, aber wo er sich von Gott im Grunde auch Jesaja 54 sagen ließ und wo er sagte, selbst wenn es schwierig wird, Gott hat Großes mit dir vor. Man kann das in Apostelgeschichte 18 noch einmal kurz nachlesen, da war er in Korinth, Und da ging es ihm nicht besonders gut und in Korinther äh, Apostelgeschichte 18, Vers 6 heißt heißt es, als sie aber widerstrebten und lästerten, nämlich die Leute, denen er in Korinth das Evangelium sagte, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Also er war zutiefst frustriert in Korinth und die nächste Nacht schläft er und da begegnet ihm Gott in einer Vision, in einem Traum und sagt, fürchte dich nicht, mein Lieber sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden und der Grund für all das, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus war gerade dabei, die Koffer zu backen und er war frustriert, weil Gegenwind da war und weil Schwierigkeiten da waren. Und Gott begegnet ihm nachts und sagt, meine Perspektive ist eine andere. In dieser Stadt ist Musik drin, ist geistliche Musik drin. Bleibe hier, ich habe die Perspektive, hier viele Menschen zum Glauben zu rufen. Geh sozusagen nicht von der Frustration aus, sondern geh von von der Verheißung aus. Und wir haben damals uns im müller verband entschlossen, Jesaja 54 nicht so schnell zu den Akten zu legen. Und das Leben geht weiter und man kann nicht jeden Tag darüber reden, das ist mir schon bewusst. Aber es gibt bestimmte Momente, glaube ich, wo wir das nochmal wieder in Erinnerung rufen sollten und sagen, Gott vermag Größeres zu tun. Und vielleicht ist der 9. November 2014, 25 Jahre nach dem großen Wunder des Mauerfalls, wieder mal so ein Tag, wo man sagen kann, spann deine Zeltflöcke weit, mach Platz. Gott will Großes tun, er will mehr tun, als als ihr euch bisher vorstellen könnt. Und Paulus war einer, der reagierte auf das, was Gott tat. Er sagt, den Juden bin ich ein Jude geworden. Den Gesetzlosen bin ich wie einer, der ohne Gesetz ist geworden. Und das alles nur, damit ich möglichst viele für Christus gewinne. Und insofern diese Herzenshaltung, so hat man das früher gesagt, die wünsche ich für mich. Dass wir nicht mit einer Mentalität der Leute aus Fischhausen sagt, so ist es und so wird sich nie was ändern. Sondern dass wir uns hineinnehmen lassen in diese große Perspektive Gottes und ja, erwartungsvoll seinem Handeln entgegenbeten, entgegenwarten und uns freuen darüber, wenn es geschieht. Und viel, viel weiter haben in den Gemeinden des müllerer Verbandes, ihr in Berlin hier, aber auch wir, die wir aus anderen Gemeinden kommen und diese Gemeinden aus den unterschiedlichsten Ecken unseres Landes repräsentieren. Viel, viel weiter haben. Für das, was Gott zu tun vermag und was er tun will, damit wir nicht irgendwann mit unserem Gemeindebrücke da auf dem Trocknen stehen, während Gott an anderer Stelle handelt, sondern wirklich wir wahrnehmen, was er zu tun vermag. Und dann haben wir vielleicht ganz viele bunte und unterschiedliche Gemeinden. Da gibt es nicht die typische MV-Gemeinde, weil es so viele untypische Gemeinden gibt, weil es so viel andere und neue und dieser Welt und dem dem Zeitgeist sozusagen mit Liebe nachlaufend und entgegenkommende Gemeinden gibt, die Menschen dort abholen, wo sie sind. Ich möchte beten. Vater im Himmel, das Neue Testament ist eine Geschichte von unglaublichen Wundern, die du getan hast dass die schlichten normalen Leute aus Fischhausen mit einmal beauftragt wurden, zu den Samaritern und bis an die Ende der Erde zu gehen. Dass die schlichten otto Normalverbraucher mit dem Heiligen Geist beschenkt wurden und in anderen Sprachen redeten und die versammelte bunte Diaspora-Judenschaft dein Evangelium in ihrer Sprache hörte dass du den Saulus von Tarsus, den religiösen Terroristen, der ausgesucht hast, dein auserwähltes Werkzeug zu sein. Das wollte so ziemlich keinen in den Kopf, der ihm über den Weg lief. Aber du vermagst mehr zu tun. Ich möchte dich herzlich bitten, dass diese Perspektive, dein heiliger Geist, vermag Wunder zu tun über unser Bitten und Verstehen hinaus. Etwas ist, was uns in Herzen Sinn fällt. Und wie Petrus denke ich mir, sind wir alle in diesem Raum rückfallgefährdet. Rückfall gefährdet unsere alten Denk- und Verhaltensmuster und Glaubensmuster und Skeptizismus und was nicht alles. Aber ich bitte dich, dass wir verheißungsorientiert glauben lernen, für unsere Arbeit, aber nicht für unsere Arbeit im eigentlichen Sinne, sondern für dein Reich. Dass wir dir auf Knien dafür danken, wenn rechts und links von uns in Baptisten oder sonstigen Gemeinden Dein guter Heiliger Geist mehr wirkt als bei uns, dass es uns eine Freude ist, wenn Reich Gottes wächst und dass wir mit hineingenommen sind in große Glaubenserwartung für das, was du noch zu tun vermagst. Und dieser Tag, 25 Jahre nach dem Mauerfall, ist ja vielleicht so ein Zeichen, dass nicht unser Glaube, unsere Vorstellungskraft, sondern deine Macht uns viel mehr bestimmen sollte als bisher. Das, was du zu tun vermagst und darum bitten wir in deinem Namen. Amen.
2: Wird jetzt zu dem Lied die Kollekte ein- Wir singen gemeinsam ein Lied zum Abschluss, währenddessen wird die Kollekte eingesammelt. Ich muss jetzt aber ein- eigenmächtig äh, den Plan ändern, weil, der, weil dieses Ende in der Predigt mit dieser Verheißung von Jesaja jetzt doch äh, ein anderes Lied erfordert, inhaltlich. Und ich würde deswegen gerne dieses. Triumphalistische Lied vom Anfang nochmal singen. Eine Welt brach zusammen. Und damit das Aufgreifen, den Impuls aus der Predigt, den Glaube für heute und für die Zukunft über Bitten und Verstehen hinaus. Eine Welt brach zusammen wie ein hohes Kartenhaus. Und ein Stein kam ins Rollen, machte nirgends halt. Eine Mauer fiel, die für immer schien, und keiner kann verstehen.